0: Welkom luisteraars. Onze volgende gast die op de sofa plaats zal nemen is Jutta van de Vijver. Voor dit gesprek met Jutta brachten we onze sofa mee naar Kruibeken. Jutta is de spelverdeelster van de Yellow Tigers en ze maakt deel uit van een heuse volleybalclan. Haar mama, Kato Snawaard, was zelf een verdienstelijke volleybalspeelster. Haar papa, Julien van de Vijver, is een bekende coach in de volleybalwereld. En bij de Yellow Tigers volgde Jutta haar zus Ilke van de Vijver op als spelverdeelster. Tante Els, Els Nauwaert, is mijn fijne en bekwame collega in de sportpsychologie. Gauw naar ons gesprek. Welkom Jutta. Dank u. Jutta, wie ben jij?
1: Ik ben Jutta, ik ben 26 jaar en ik ben sinds kort spelverdeelster van de Yellow Tigers. Dus de nationale voetbalploeg van België. Met heel veel omwegen ben ik daar geweest. Maar ja, als ik een weg insla, dan ga ik 100% voor die weg. Al krijg ik soms aan mijn oren dat het iets te is of iets te fel is. Uh, maar ik denk dat dat alleen maar goed is. Daarnaast ben ik ook wel een heel gevoelig persoon. Dus ja, daar, daar wordt aan gewerkt.
0: Vind je dat een nadeel? Gevoelig zijn?
1: Nee, ik vind dat eigenlijk helemaal geen nadeel. Uh, dat maakt mij helemaal echt. Ja, eigenlijk op elk moment kun je bijna van mijn gezicht wel aflezen wat ik denk. Of vind van een bepaalde situatie. Soms, ja, in het leven is dat niet super goed, maar ja, het is wel heel eerlijk.
0: Denk je niet dat die gevoeligheid ook juist van jou een goede sitter gemaakt heeft?
1: Goh, ja, waarschijnlijk wel, anders zou ik niet <laughs> staan waar ik nu sta. Goh, maar het heeft mij altijd wel, ja, zoals ik zeg, heel echt gemaakt. En als ik mij minder goed voelde, dan, dan wist ik dat ik eraan moest werken om dan terug een stapje hoger te gaan. Dus ja, het is gewoon hoe ik ben.
0: Je maakt deel uit van een volleybalclan, kan je wel zeggen, was je pad dus voorbestemd? Had je eigenlijk wel een andere keuze, denk je?
1: Um, Voetbal is ons met paplepel in de mond meegegeven. Nog tot op de dag vandaag. Uh, van vandaag word ik uh, met verhalen geconfronteerd. Dat wij in de volleybalkar zaten als baby of kind. Uh, bijvoorbeeld het slapen in de cafetaria met twee stoelen tegen elkaar. Uh, <laughs> dus we werden echt wel overal meegepakt. Maar onze ouders hebben ons altijd wel... Ja, en ik praat in ons, want het is wel mijn zus als ik... de keuze gelaten om ook andere sporten te doen. Uh, we hebben ook ja, getennis, gedanst, uh, atletiek gedaan. En op een bepaald moment moest ik de keuze maken tussen tennis en volleybal. In tennis hadden ze ook gezegd dat ik echt goed ging worden, of zou worden. Dat was een moeilijke keuze, maar als kind was ik mentaal nog niet sterk genoeg... om een individuele sport te doen. Als ik een fout maakte, dan kon ik wel eens door het dolle heen gaan. En in een ploegsport... Ja, was dat iets, iets minder hard. En ja, heel, heel de ploegsfeer daarnaast was echt wel iets dat mij heel fel aantrok. En toch ben ik dus ja, in het voetbalwereldje gebleven, eh, zoals heel mijn gezin.
0: Dus je bent ook ooit door het fameuze detectiesysteem van Tennis Vlaanderen opgemerkt?
1: Nee, dat net niet. Het was in de club hier, het was wel iemand denk ik, die bij Tennis Vlaanderen werkte... Ja, die tegen mijn mama toen had gezegd van, oh, die heeft echt wel potentieel. Maar ja, volleybalbewegingen en tennisbewegingen, van qua zijwaartse verplaatsing en balinschatting, is wel vrij gelijkaardig. Ja, en daar, dat is wel een van mijn sterke punten. Uh, dus ja, ik moet daar niet springen. Dus dat uh, minder puntje van in de volleybal, uh, ja, was niet slecht voor in de tennis. Uh, maar ja, kijk, ik heb een andere beslissing gemaakt. Dus, voilà.
0: Heb je dan altijd gedroomd om voor de yellow Tigers te spelen?
1: Eerlijk? Graag. <laughs> Eigenlijk niet. Ik herinner mij nog ja, verschillende gesprekken tussen ons, en dat jij ook tegen mij zei van je gaat een café uitbaten in de Overpoort en, uh, <laughs> en daar een job van maken. Dus <laughs> wil ik maar zeggen van waar ik kom. Uh, ik heb vooral heel graag volleybal gespeeld. Allee, of ik speel heel graag volleybal, ik zal het zo zeggen. En, ja, ik volgde een weg waar dat altijd een splitsing was. Waar ik een keuze moest maken. En ja, die keuze heeft mij uiteindelijk geleid naar ja, de top in België. En uiteindelijk een, een kans in de nationale ploeg. Ja, en die heb ik dan toch ja, met mijn beide handen proberen grijpen. Het was, denk ik, twee jaar of een, Ja, het zal twee jaar geleden zijn dat ik de eerste keer eigenlijk aan mijn osteopaat zei van... Kom, ik wil eigenlijk wel spelen in die nationale ploeg. Dat jij van je stoel wil, Dat ik dat heb gezegd. Maar... Ja, die droom is, is eigenlijk gewoon gegroeid met, met de weg dat ik heb afgelegd.
0: Is er dan ergens iets gebeurd? Heb je dan ergens een klik gemaakt op de tafel bij de osteopaat? Of hoe, hoe, is er een moment geweest dat je tot dat besef gekomen bent? Of?
1: Goh, ik zet mij vooral altijd 100% in als ik trainde. En, en ik werd beter en beter. En ik zag dat zelf. En eigenlijk ben ik vooral ook echt een trainingsbeest. Als ik ja, extra trainingen deed... Ik, um, ik deed zelfs extra training in de fitness. Ik, werd, ik liet mij begeleiden mentaal. Ik liet mij begeleiden qua voeding. En, en dus eigenlijk verzorgde ik mij, als ik dat nu zo bekijk, echt wel heel goed. Ja, waardoor dat is gegroeid. Het is niet één bepaald moment, maar het is het groeien van verschillende aspecten dat samenkwamen. En ik heb mij misschien een beetje als individu, individu wel goed omringd door externe mensen. Niet uit de club uit, uh, maar meer van mezelf uit. Dus ja, ik hou ervan om mezelf te verzorgen. Uh, en zo kwam het ja, tot, tot die plaats.
0: Ja, en welke gedachte zat daar dan achter om je goed te omringen? Hm.
1: Ja, op een bepaald moment had ik mentale hulp nodig. Ja, als ik zo afgestudeerd ben van het middelbaar, had ik eigenlijk een beetje issues over mijn gewicht. Ja, liet ik mij gewoon begeleiden voor mijn gewicht qua voeding... Dan fysiek uh, heb, ik, heb ik een probleem gehad aan mijn knie, en kraakbeenletsel. En ik dacht, oh oh, uh, daar wil ik echt wel aan werken. En ik wil niet als ik oud ben uh, niet meer kunnen stappen of uh, heel elke dag pijn hebben. Dus dan dacht ik, ja, ik moet me hier echt wel ook laten begeleiden om dat goed te ondersteunen. Dus het kwam mij eigenlijk altijd door bepaalde gebeurtenissen, kwamen die mensen erbij. En ik heb dat blijven onderhouden. Ja, ook individuele setterstraining dat kwam plots tevoorschijn door Frauke Dierik. Dus, uh, een Oudere setter al van de nationaal ploeg, ik denk twee generaties geleden. Toen gingen mijn ogen open. Ik was toen al 22 of 1,22. En plots dacht ik, waarom heeft geen enkele trainer al deze info tegen mij gezegd? Dus van haar heb ik ook enorm veel geleerd qua techniek. En dat was echt wel uh, het bijschaven, denk ik, om het beste uit mezelf te kunnen halen.
0: Waarom vind jij zelf dat je nu zo'n goede speelster bent?
1: Ja, ik denk dat ik voor je bal technisch het altijd wel uh, heel perfect wil uitvoeren. Dus mijn precisie qua pas is, uh, is een vrij sterk punt en, en ook verdedigend in het achterveld. Ja, plots, dat is echt wel een plotse moment, vind ik. Begint je het spel beter te lezen uh, en dan merk ik enorm in verdediging. Plots zie ik zo, oké, okay, die aanvaller is daar en ik moet me daar positioneren om die bal te pakken. Dat zijn mijn twee sterkste punten. En dan denk ik vooral mijn doorzetting. Ik heb mij gedurende het traject verschillende keren slecht gevoeld. Maar als ik er nu op terugkijk, merk ik precies wel... Wat, wat doe je met traject? Uh, mijn volleybaltraject. Carrière. Ja, carrière, ja. Maar als ik daar dus nu op terugkijk, merk ik precies wel elke keer... Als ik mij slecht voelde, dan zette ik echt wel een grote stap vooruit. Um, en dat was mij veel tranen en... en... Misschien wat te veel in mijn hoofd. Maar uiteindelijk zie je wel echt dat je dan net die stappen zet en blijft doorzetten. En dat vind ik echt wel een sterk punt van mezelf.
0: Wat is voor jou een mentaal sterke speelster?
1: Ja, ik, ik vind vooral eigenlijk iemand die, door, die doorzet. Die echt kan doorzetten. Iemand die een leidend type kan zijn binnen de groep. Zowel op het veld als ook naast het veld. Maar zeker ook op het veld om... Om mensen een goed gevoel te kunnen geven als je een bepaald niveau hebt of aankunt, zal ik zeggen. En andere speelsters, ja, misschien net iets minder. Als jij er dan kunt staan en kunt zorgen dat, dat je medespeler toch mee kan op dat hogere niveau. Dat vind ik echt wel heel sterk. In plaats, van de, in plaats van ze dan misschien net een negatief gevoel te geven, ze een positief gevoel te geven. Dat bewonder ik ook wel aan sommige speelsters. Dus ja, echt speelsters die er staan op het veld, dat vind ik heel chic.
0: Kan je ons eens uitleggen hoe dat jij je mentaal voorbereidt op een wedstrijd?
1: Ja, ik werk heel veel aan, aan het mentale, maar echt het mentaal voorbereiden op een wedstrijd is niet per se een, een groot ritueel voor mij. Hm. Uh, scouting bijvoorbeeld. We hebben wel wat scouting. Uh, hoe de andere ploeg speelt of hoe dat wij dat best tegenover spelen, is voor mij eigenlijk het beste om een aantal dagen op voorhand uh, die info te hebben. Want als ik te veel info heb... Op de match zelf, uh, dan begin ik daar veel te veel aan te denken en ik moet echt op mijn gevoel kunnen spelen tijdens de wedstrijd. Dus als dat een paar dagen heeft kunnen laten bezinken of dat is heel kort uh, en krachtig, dat, dan is dat wel heel sterk voor mij. Het is niet dat ik uh, veel naar muziek luister uh, of zo. Er is altijd wel muziek binnen in de kleedkamer, maar ik zelf zonder mij niet af. Er zijn andere speelsters die dat wel doen. Uh, voor mij is het eigenlijk best beste om nog een beetje zot te doen in de kleedkamer en, uh, ja, en, en mij echt in die flow, in mijn leukheid van volleybal uh, te brengen. En, en zo speel ik eigenlijk het beste. Dus niet te veel gedoe, gewoon uh, genieten van, van het spel en genieten van daar samen zijn met de speelsters.
0: Is dat een, uh, een werkwijze die je bij iedereen ziet of is iedereen daar verschillend in?
1: Ik vind dat iedereen daar verschillend in is. Ja, sommigen zonderen zich echt af met muziek. Anderen kijken wel echt nog heel die scouting naar. Dat ik soms zelfs denk, Allee, jongens, als je het nu nog niet kent... Maar ja, iedereen heeft zijn eigen, zijn eigen weg. Bij mij werkt dat niet, bij een ander zou dat wel werken. En dat is wel het mooie ook aan volleybal en aan een ploegsport in het algemeen. Dat je heel veel verschillende mensen samenzet en moet zien te werken als één team.
0: En dit gedurende soms een lange tijd.
1: Ja, inderdaad. Inderdaad. Heel vaak een lange tijd. Hè? Zowel uh, het zomerseizoen is, is lang. Dan bedoel ik het nationale team. Dat is van mei tot en met... Nu was dat oktober. Uh, en dat is uh, dag in dag uit samen. Van hotel uh, tot bus tot in de sporthal. Tot, ja, je hebt bijna geen moment alleen. Clubverband ja, zit je dan net van oktober tot mei. Uh, maar dan kun je wel nog eens naar huis. Of uh, als je in het buitenland speelt, ja, naar je eigen appartementje. Dus dan heb je nog wel wat meer privacy.
0: Is het iets speciaals, een dames team? <laughs>
1: um, Ik denk toch wel dat het iets speciaals is, ja. Ik vind dat altijd heel chic als coach en het goed kunnen managen. Um, maar er is altijd wel wat extra drama, denk ik, erbij. Of wij maken soms wel iets van een muggenolifant of iets dat te veel aandacht krijgt. Maar ja, kijk, uh, dat is typisch aan dames zijn, denk ik. En, en zet er zoiets veertien uh, samen, ja. Kan er wel eens iets gebeuren, natuurlijk.
0: Met de Yellow Tigers behaalden jullie dit jaar een negende plaats op het WK en staan jullie ondertussen 1e op de wereldrenglijst. Kan dit nog beter, Jutta?
1: Goh, ik vind dit echt een moeilijke vraag. Er was echt wel een duidelijk niveauverschil, vind ik. Allee, bij ons was dat ja, eerste ronde tegenover tweede ronde. Dus vanaf de top 8 is echt wel hè, wereldtop. Ja, dat, dat wij ja, net aan beginnen te... Knagen zal ik zeggen, maar we kunnen ze. Allee, op dit moment konden we ze echt nog niet aan, waren ze zeker sterker. Nu, wij hebben een super goede eerste ronde gespeeld, en dat heeft ons eigenlijk gebracht tot die negende plaats. Want het verschil tussen 9 en 12 ja, hangt af van ook de andere poelen en hun uitslagen. Uh, dus ja, ik kan niet zeggen, voor hetzelfde geld konden we 12e eindigen. Uh, het is dankzij onze super goede eerste ronde dat we negende zijn kunnen eindigen. Ja kunnen we hoger. Ik denk eerlijk gezegd dat dat moeilijk is. Uh, maar hetzelfde, proberen evenaren, ja, daar moet België echt wel voor gaan. Uh, en daar moet elke jonge speelster uh, van dromen. Ja, is dat het mijne weg geweest? Ik zal zeggen met veel omwegen, of, of is dat echt uw doel? Maakt niet uit, maar uh, verzorg jezelf om, uh, om als team toch dat te proberen blijven evenaren.
0: Je hebt het in het begin van het gesprek even aangegeven dat je zelf niet een van de grootste dames bent. Hoe ga je daarmee om?
1: <laughs> ja, het is, is lang een issue van mij geweest. Um, ik vond het vaak ja, oneerlijk dat ik kleiner was. En ik dacht, allez, hoe kan dat nu? Als ik maar tien centimeter groter was, um, dan, dan zat ik ook zoveel hoger of sprong ik maar iets makkelijker. Ja, maar uiteindelijk kan ik daar niks aan veranderen. En... Dus ja, dan heb ik dat moeten compenseren met uh, 100% of meerdere procent uh, hard werken, mezelf verzorgen en, en zo verder. Ja, ik probeer echt wel het maximale uit mijn kleinere lichaam dan te halen. En ja, als je dan een ploeg hebt, zoals nu bijvoorbeeld bij de Yellow Tigers, organiseren wij ons daar ook echt wel op als ik vooraan sta, ja, dat de verdediging, de beste verdedigers achter mij staan en dat daar een dubbele dekking staat. Dus een ploeg kan zich daar zeker op organiseren. Ja, als je dan aan die top 8 wilt meedoen, dan, dan zie je wel bijvoorbeeld China. Ja, die sloegen gewoon los over mee. En als ik dan eens een, een blokduel wint tegen een van twee meter en. ik was mega gelukkig en ik dacht gewoon duwen, springen en duwen. Maar ja, als die mevrouw daar goed gefocust staat, dan duwt hij mij gewoon ver Dus uh, zo realistisch ben ik ook wel. Uh, maar ik moet het dan maar op andere vlakken supergoed doen om, om dat te compenseren. Zijn
0: de Japanners ook niet klein?
1: Ja, ja, ja. In de Volley Nations League, dat was onze eerste toernooi deze zomer. Ik weet nog dat ik na de match zei tegen onze assistentcoach van... Oh yes, ik kon eindelijk nog eens een bal raken in blok. Dus ja, dat vind ik een heel leuk spel. En, en ik kijk ook wel veel naar hun spel, omdat ze heel veel verdedigen, uh, supergoede opslag hebben en heel snel spelen. Dus ja, ik probeer mezelf daar wel wat in te zien en daar gewoon veel van te leren en, en op hun, ja, hun vlakken mee te kunnen.
0: Juta Japan.
1: Ja. Onlangs, onlangs vroeg er mij iemand... Een fotograaf hier in Kruijbeke, en Die vroeg mij... Ja, als je nu echt in een land zou mogen kiezen... Waar je zou mogen spelen. Maar gewoon los van alles. En ik zei echt... Ja, Japan. Alleen, ik zou daar heel graag spelen. Maar ja, zij investeerde eerder... In net grotere speelsters. In plaats van in kleinere speelsters. Dat ze daar al hebben rondlopen. Maar dat zou ik echt wel uniek vinden. Zowel ook voor de cultuur... De architectuur als, uh, als voor het volleybal.
0: Misschien wordt het niet Japan, maar heb je nog een andere buitenlandse ploeg in gedachten?
1: Als kind of jongere, als ik niet dacht, toen ik nog niet dacht van... Ja, de Yellow Tigers is iets voor mij, dan dacht ik misschien wel Parijs. Uh, niet zo ver van huis, mooie stad, uh, leuke cultuur. Uh. Goh, ik dacht, misschien is dat wel mijn hoogst haalbare. Goh, zou ik nu nog een stap naar het buitenland zetten... Wie weet, ik heb er vorig jaar eventjes over getwijfeld. Allee, heb ik ook wel een aantal gesprekken gedaan met een management. Maar voor mij is het, is het altijd een heel moeilijke afweging tussen ja, het gewone leven, of het andere leven naast volleybal, en het volleyballeven. Ik haal... Graag alles uit volleybal. Maar dat leven daarnaast, dat mij toch ook wel enorm. En daar wil ik mij ook wel in blijven ontwikkelen. Dus dat is altijd mijn, mijn moeilijke vraagstelling geweest. Komt dan nog naar buitenland? Uh, gaan we dit jaar weer herbekijken. Als, als het moment er is uh, om, om eventueel van club te veranderen. Uh, momenteel is het Charleroi. Het, het is ook iets anders uh, dan ik afgelopen seizoenen heb gehad in Asterix. En, en, en ook heel, ja, heel leuk en waar ik iets veel bij bij leer. Weer een andere werking van een coach die andere ja, punten legt om, om bij te leren. Uh, dus ik, momenteel ben ik daar ook heel tevreden.
0: Wat zijn dan die andere interesses die dat je nog hebt buiten volleybal?
1: Ja, vrij veel eigenlijk. Ik ben opgeleid als interieurarchitect, dus uh, mijn diploma interieurarchitect heb ik te pakken gekregen. Iedereen denkt altijd dat is maar een interieur inrichten, maar eigenlijk was dat zeer kunstzinnig. En ik heb dat ook altijd wel opgezocht. Als we een plan moesten uittekenen, zie ik nog altijd heel veel mensen dat dat gewoon 2D op een papier deden. Ik zorgde dat dat 3D was en dat dat samen echt samen met mijn uh, ontwerp paste. Uh, dus zo blazen ik meestal... Uh, de docenten van hun stoel, terwijl dat mijn plannen eigenlijk helemaal niet correct waren. Maar kijk, het verhaal was heel belangrijk. Nadien heb ik nog een lasopleiding gedaan. Dus ik las. Dat is een beetje gekomen door ja, een urne te maken voor mijn grootmoeder uh, in staal. En ondertussen heb ik uh, ja, voor mijn beide grootouders dat eigenlijk gedaan. Uh, dus daar zie ik misschien wel een toekomst in, om creatief een verhaal, ja, een levensverhaal in een, in een urne te plaatsen en daar ja, een heel mooi afscheid ja, voor te geven. Uh, maar ja, daarnaast ben ik ook wel een beetje digitale media. Uh, maak ik eens een logo hier of daar, een, een website hier en daar. Dus dat is eigenlijk op werkvlak vrij breed. Dan daarnaast vind ik eigenlijk vrienden en familie ook echt wel super belangrijk En blijf ik daar ook in investeren. Uh, dus na elke zomer... Met heel veel volleybal zie ik altijd mijn Unifrienden terug en dan denk ik, oh yes, terug lekker creatief, helemaal andere gespreksonderwerpen en daar haal ik heel veel voldoening uit.
0: Als we terug naar de volleybal gaan, wat is voor jou Jutta tot nu toe jouw
1: hoogtepunt? Ik heb er twee. Wij zijn twee jaar geleden met Asterix ja, Belgisch kampioen geworden en een beker van België geworden, uh, gewonnen. Ja, dat vond ik echt machtig. Um, ik weet nog dat ik als ik 19 was, op een blaadje moest schrijven, wat is je ultieme doel? En toen schreef ik een bekerfinale, spelen. Ah. En dat zit echt nog zo in mijn hoofd. En ik denk, allee... En toen, wij speelden dat en wij wonnen dat. En ik dacht, wauw, wij zijn gewoon de beste van België. Dat was de eerste keer dat ik echt dacht van... Yes, ik heb echt iets bereikt echt wel beste zijn van heel België. Heel grappig eigenlijk om daar nu zo op terug te kijken. Uh, maar ik was daar enorm fier van. Er zijn nog altijd medespeelsters die zeggen maar ik heb daar echt nog meer van genoten, omdat jij heel de avond zei hé, hey, weet je wel, wij zijn wel de beste van België, hè. <laughs> um, Dus dat, is wel, ja, dat was het voor mij een groot hoogtepunt. Ja, en dan nu ga het WK spelen, allee, of het spelen in de nationale ploeg en dan dat WK spelen en het eigenlijk echt goed doen, ja, vond ik... Dat vind ik ook echt wel een hoogtepunt. Misschien iets dat ik op dit moment nog iets te veel relativer. Iets dat ik denk van, dat kan toch niet dat ik dat heb gedaan? Momenteel kijk ik daar nog zo op. En dat is eigenlijk heel raar, want ik heb het wel gedaan. Ja, samen natuurlijk met de ploeg en met ook de speelsters die ook op mijn positie spelen, die mij ook geholpen hebben. Ja, ik mag dat denk ik wel nog net iets meer omarmen dan het nu zo van veraf te bekijken. Dus dat is toch wel nog iets om, om aan te werken, vind ik. Iets waar ik heel fier op mag zijn. En ik denk, binnen, binnen een paar jaar zal ik daar echt wel heel fier op zijn. Ja. Ik zal het zo zeggen.
0: Wat is een dieptepunt voor jou geweest?
1: Ja, afgelopen, afgelopen competitie, dan in, in clubverband zal ik zeggen, was, was een heel moeilijk jaar voor mij. Dat was eigenlijk vooral de eerste keer dat ik volleybal echt niet meer leuk vond. En dat was heel raar, dat gevoel, want ik heb nooit volleybal niet meer leuk gevonden. Ik ben er wel ongelukkig in geweest al. Door iets niet te bereiken of iets niet te winnen of iets een minder goede training. Maar echt het, ja, een beetje die hoe hebben van volleybal, dat vond ik echt een heel raar gevoel. Ik vind eigenlijk wel dat dat mijn dieptepunt dan is. Het is niet per se een verlies, maar vooral de fun daar niet meer in hebben. Maar ja, zoals ik voordien ook zei, na elk dieptepunt kwam er ook weer een hoogtepunt. En, en ja, ook na dit clubseizoen heb ik doorgezet en gezegd, oké, okay, de zomer komt eraan, daar ga ik vol voor. En, uh, en zie ja, welk hoogtepunt dat er eigenlijk geweest is. Dus, uh...
0: En is ook dat met een, uh, een moment gebeurd? Die uh, van, van beneden naar boven gaat? Of is dat ook heel geleidelijk
1: gegaan? Dat is wel een moment geweest, denk ik. Ik weet nog hoe het clubseizoen was gedaan. en We hadden drie weken daartussen. Uh, na het clubseizoen ja, dacht ik echt... Oké, okay, Jutta, wat ga je nu doen? Ga je daar nu vol voor gaan? Of ga je nu, ga je nu echt stoppen? En dan hebben wij elkaar gezien. En dan zei ik Nathan... Uh, ik wil, ik wil spelen in N'Achalplouw. En jij zei, wat? Jij moet toch stoppen met volleyballen? <lacht> um, dus ja, dat was een heel grappig moment ook weer. Um, dus dat was echt wel een moment. En dan, dan hebben wij daar samen heel goed aan gewerkt, vind ik. Om, om mij vooral mentaal terugfris te krijgen. Uh, want ja, volleybal verleert je niet op, uh, op vier maanden of zes maanden. Allee, als je ze minder perioden hebt... Uh, en dan, dan was het vooral mentaal terugfriest en, en ik merkte direct de eerste trainingen eigenlijk in de nationaal ploeg. Was ik weer wie ik voordien ben geweest? Het mentaal is des belangrijker het ja. blijkt zo. Hè.
0: Wat is voor jou een goede coach?
1: Een goede coach? Ja, heel belangrijk vind ik iemand die naar zijn speelsters luistert. Ook elk individu belangrijk vindt en ook naar elk individu luistert. En, en daar gemakkelijk een gesprek mee kan aangaan of ook het gevoel geeft van ik kan met u spreken, dat vind ik wel uh, ja, iets belangrijk. Daarnaast ook ja, al die speelsters individueel ook als groep kunnen managen. Uh, wat ik daarnet al zei, van ja, manage maar eens 14 dames. Ja, dat is belangrijk. Daarnaast ook ja, staf. Sommige landen hebben, hebben meer staf, aantal stafleden dan speelsters, dat hebben wij niet in België. Uh, maar ja, ook wel die uh, een goed, goed gevoel kunnen geven en ook die ja, het werk uh, duidelijk zijn in welk werk dat ze moeten doen en het goede werk kunnen afleveren. Dan vind ik ja, belangrijk ook wel dat je logica van volleybal snapt. Ja, ikzelf zit er al ja, van kinds af aan in de ballenkaart bij, dus ik denk wel dat ik al wel wat van volleybal ken en als ik soms dan trainers of coaches bezig zie, dan snap ik gewoon niet soms van waar dat die zaken halen. Dan denk ik ook, oké, okay, is dat open-minded? Proberen te bekijken. En daar haalde dan ook wel weer iets uit, hoor. Uit een heel ander zicht. Of misschien voor u een heel onlogica iets. Dan een technische vaardigheid. Dat vind ik ook altijd wel iets om, om heel hard op te werken. Want voetbal is echt wel een technische sport. Dus daar voldoende aandacht aan besteden. En ja, ik was ook altijd iemand die daar het, misschien het uiterste ja, uithaalde. Om het perfecte technische te doen. En dan... Ja, het laatste vind ik een tactisch duidelijk plan overbrengen naar een groep. En dat dan ook die groep daar echt in gelooft om perfect, allee, perfect of vrij perfect dat plan uit te voeren. En daar vind ik wel dat we in het Nationaal Team heel sterk in zijn. We hebben een, een heel goed tactisch plan. En, en heel de groep gelooft daar zo in. En heel de groep voert dat gewoon uit. En dat maakt België, die misschien ja, iets kleiner zijn in land, en, ja, tegenover bijvoorbeeld Rusland, of, ja, die, die, die hebben nu niet meegedaan, maar... Ja, Italië is echt een voetballand, een topland. Ja, dat we daar toch mee kunnen meespelen. Met toch wel minder kwaliteiten eigenlijk. Dus ja, ik vind dat mijn lijst van een goede coach is, is vrij lang is. Dus ik denk dat weinig coachen misschien aan die lijst kunnen voldoen. Dan moet je maar als groep ook kunnen compenseren en als individu ermee kunnen samenwerken. Ja.
0: Zie je jezelf later in een coachende rol?
1: Als kind of jongeren heb ik altijd gezegd van nee, ik ga. Volleybal doen tot mijn top. Ik heb zelfs gezegd tot dat ik studeer, tot en met dat ik studeerde, maar kijk, euh, mijn weg is iets langer, is ietsje verder aan het gaan. En dan stop ik ermee en ga ik vol voor het leven daarnaast en aan al mijn interesses daarnaast. Maar ja, hoe langer hoe meer, denk ik toch wel ja, dat ik die microben van volleybal echt wel kan doorgeven. En, en alle kennis die ik heb, kan en wil doorgeven aan speelsters. Ik heb vorig jaar een klein groepje gehad, U17 meisjes, en, en dan deed men dat wel enorm veel om hen te zien groeien. En ja, is dat dan op een hoog niveau, op het hoogste niveau in België, of is dat in de jeugdnationale ploeg? Dat weet ik allemaal niet. Maar ja, mijn ouders hebben alle twee wel een organisatie van volleybal kampen. En, en dat overnemen, dat is al een mooie stap één, denk ik. En, en daar zie ik mij zeker in verder gaan. En dat is ook zowel fun als, als volleybal. Maar... Ja, zoals nu ook, vind ik ook het leven daarnaast wel heel belangrijk. En ik wil dat niet uit het oog verliezen. En ik denk dat dat voor mij een perfecte combinatie is om, om optimaal ja, te presteren in volleybal. En dan zal dat ook wel zijn als, als coach eventueel. Dus we zullen zien of ik dat er zal bij pakken of, of niet. Na de carrière sowieso.
0: We eindigen altijd met een, een laatste tip die dat jij de luisteraar nog zou willen meegeven.
1: Ja... Doe het vooral met heel veel plezier en blijf het vanuit je hart doen. De sport of, of wat dan ook dat je in je leven doet, ja, dat vind ik eigenlijk vooral het belangrijkste. En, en daar had ik het zo moeilijk mee afgelopen jaren. Ik deed het echt niet meer met plezier en niet meer uit mijn hart. Dus daarom wil ik ook gewoon allez, stoppen. Doe, doe het met plezier en als je het doet, doe het 100%.
0: Veel succes nog, Yuta en bedankt voor dit gesprek.
1: Dank je wel, Nathan.